0: Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях, о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно Скорее об этом поговорить, это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Мерседес внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. А вообще у нас сегодня разговор про искусственный интеллект. В гости пришел Иван Ямщиков, исследователь искусственного интеллекта, доцент высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, сотрудник компании «Яндекс», автор ведущий подкаста «Проветримся». Мы с Иваном, я прямо скажу честно, нырнули в тему искусственного интеллекта, нейросети и так далее, вынырнули с огромным трудом, потому что тем большое количество, причем говорили мы, естественно, не только и не столько про искусственный интеллект, про роботов и про обощение роботами человечества, случится это в... Чуть не сказал, в каком году это произойдет. Вы лучше послушайте полностью сегодняшний выпуск и узнайте сами. Иван, привет! Привет. Ну, наверное, с базовых вещей мы начнем наш разговор. Основные темы у нас будут, конечно, искусственный интеллект и нейросети. Вот скажи, можешь ли ты на
1: пальцах объяснить, что такое нейросеть? Вот в двух словах и человеку без технического образования. Да, могу. Значит, нейронная сеть вообще это идея, что у нас есть разрозненные элементы. Угу. Мы их будем называть нейроны. Каждый элемент ничего не знает об окружающем мире, кроме того, что у него есть входы и выходы. То есть у него есть какие-то связи с другими нейронами, по которым или к нему поступается, или он отправляет сигнал дальше И, собственно, вот один такой нейрон — это нейрон А когда мы их собираем вместе и как-то соединяем Этими самыми связями, у нас получается сеть Такие сети бывают биологические и такие сети у нас в мозгу, к примеру, биологические. Мозг это система, нейронов, да. Да, мозг это си система нейронов, объединенных uh -huh. связями. Значит, и такие сети там, с второй половины 20 века стали делать искусственные значит, вдохновившись, собственно, тем, что в мозгах происходит. Я думаю, что для начала коротко надо про мозги рассказать, тогда понятнее будут uh -huh, аналогии. Uh -huh. Значит, вот что происходит в мозгу? Вот есть клетка, это самый нейрон, у него есть такие связи длинные аксоны, с которыми он с другими нейронами связан. И есть место стыковки двух нейронов. Эта штука называется синапс. По этим самым нейронам бегает электрический сигнал. Грубо говоря, клетки бьют друг друга током. Uh -huh. Когда сигнал пролетает от одного нейрона к другому через синапс, в этот момент, собственно, происходит процесс научения. То есть вероятность того, что сигнал пробежит по этой дорожке второй раз, для аналогичного, не знаю, там, ящерка увидела банан, захотела банан, случилась какая-то последовательность сигналов, и ток пробежал по какой-то дорожке uh -huh. в ее мозгу. Вот вероятность, что он второй раз пробежит по этой же дорожке, когда в следующий раз ящерка увидит банан, она чуть-чуть подрастает. Если наоборот, сигнал не пробежал по какой-то другой дорожке, то вероятность, что он по ней пробежит в следующий раз, при аналогичном стимуле, наоборот, снижается. То есть, грубо говоря, эти синапсы адаптируются, и у нас внутри этой самой биологической нейронной сети появляется то, что называется нейронная связь, устойчивая, значит, последовательность того, как то нейроны при... бьют друг другу током. Привычная ассоциация. Ну или ассоциация, говоря, рефлекс, ага, можно ага, это ага. называть. Это по-разному э, называется. Но идея в том, что да, у вас есть какой-то внешний стимул, типа мы что-нибудь увидели или потрогали, понюхали, что-то случилось, и наш организм, значит, вот эта последовательность клеток ударила друг другу током, и произошла какая-то реакция. Когда, собственно, вот на таком уровне, понимание оказались биологи где-то там в 50-60 год 20 -го века математики пришли сказали а ты вот как это все у вас работает мы сейчас, короче, сделаем только лучше, то же самое, и вообще просто с вестом и дамами. И говорят, так, у вас там какие-то клетки есть, значит, мы тоже сделаем элементарные такие единицы, тоже назовем их нейроны. Uh -huh. Какие-то они будут обособленные, между ними будут связи. Значит так, ну, силу связи мы будем просто делать величиной от нуля до единицы. Начинать все эти связи, будем инициализировать их случайными числами от нуля до единицы. А потом обучать по какому-то такому правилу, что вот там какие-то, значит, числа прилетели э, нейрону на вход, он, не знаю, там, все их сложил... К примеру, получил. У тебя есть, допустим, Мирон, в нем есть два входа. В один вход прилетело 0,5, в другой прилетело 0.3. Он сложил их вместе, получил 0,8. Он должен Молодец. Получить. Молодец, Он все правильно. Должен получить 0, Да, 8. И, допустим, сравнил это с половинкой. Если больше половинки я отправил сигнал дальше, если меньше половинки затуху. А типа как ничего не понятна, случилось Ты ага. вот объясняешь. И как бы... Так. Отлично, 0.8, супер. Значит, и вот мы такие нейроны будем собирать вместе и каким-то образом подбирать связи между ними для того, mm -hmm. чтобы у нас получалась там какая-то умная система. И вот ключевой момент был в том, что собрать такую систему не проблема, инициализовать случайным образом связи не проблема, а вот как связи подбирать, долгое время не понимали. То есть придумали саму архитектуру там типа в 60-е годы, подбирали перебором, как-нибудь еще, это было прям долго, сложно, больно. Mm -hmm. А где-то в 80-е придумали механизм, который называется механизм обратного распространения ошибки. Вот тогда -то как бы все и зажило, и заработало. Работало. И идея этого механизма, она примерно такая. Если организовать эти самые нейроны определенным образом, грубо говоря, сделать так, чтобы не было каких-то циклов, то есть не было варианта, когда сигнал бесконечно по какому-то кругу бегает, а а чтобы... Как да, 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 а чтобы они, грубо говоря, проходили. Вот у тебя есть входной слой, дальше какая-то последовательность там как-то связанных между собой этих элементарных единиц, этих самых нейронов, mm -hmm. да, и какой-то выходной слой, откуда ты сигнал считываешь. Вот можно тогда учить... Эту самую штуку следующим образом. Можно взять, запустить сигнал по ней, он проходит в одну сторону, ты получаешь какой-то ответ, mm -hmm. сравниваешь ответ с эталоном типа у тебя есть понимание, какой ответ должен быть на самом деле. Не знаю, ты хотел отличать огурцы от помидоров, mm -hmm. э, и показываешь сетки фотки помидоров и огурцов. Mm -hmm. Mm -hmm. И когда она говорит помидор, а на фотке огурец, ты говоришь, это, это плохо, это неправильно. И обратное распространение ошибки, оно устроено ровно так. Вот у нас есть входной слой, у нас есть что-то между и выходной слой. Mm -hmm. Вот мы получили ответ, мы сравнили ответ с правильным, и всем нейронам на выходном слое сказали: Чуки, вы облажались. Они посмотрели на нейроны, которые были до них, на предыдущий слой и ослабили доверие тем, которые сигнализировали им, что это типа помидор. Те, в свою очередь, получили сигнал, что они облажались, посмотрели на следующий слой и опять же ослабили доверие тем, кто говорил, это что это такое помидор.
0: Самообучение.
1: Да. В итоге все веса, которые сработали в сетке а, ошибочно, чуть-чуть стали слабже, то есть связи между нейронами стали чуть слабже, нейроны стали чуть меньше друг другу доверять, грубо говоря, mm -hmm. если в кавычках, да. То есть вот эти значения от нуля до единицы стали чуть меньше. А если наоборот все стало хорошо, то те связи, которые отработали, они наоборот усиливаются. То есть мы проходим а, в обратном направлении. От выхода к началу И усиливаем все эти связи, которые uh -huh. сработали Потому что говорю, мы правильно все сделали, класс Ну, обыватель, да, где он может с нейросетями сталкиваться Это всякие фильтрики да, в
0: разных мобильных приложениях, начиная вот там маскарад, призмы и так начиная далее. Начиная с камеры. Это
1: уже просто твоя камера. Это самое крутое. Все такие там uh -huh. маскарад, призмы, чуваки. Просто приложение фото. Uh -huh. <с pod> как оно работает? Значит, у вас там очень маленькая линза. Вы заметили, что там фотографы покупают огромные uh -huh, такие, uh -huh. огромные штуковины. И при этом все равно качество фотографий на телефоне удивительно хорошее. Ну, удивительно хорошая. А там же там какие-то линзы маленькие, там какая-то матрица маленькая. Все такое маленькое. Почему она работает? Она работает, потому что она делает не одну фотографию. она делает, там, типа, 40 фотографий. Очень плохого качества. А дальше при помощи искусственной нейронной сети склеивает их между собой и местами достраивает так, чтобы ваш глаз, глядя на эту фотографию, видел примерно то же самое, что он видит, когда смотрит на то, что вы фотографировали. То есть это нейросеть, которая обучена, из исп большого количества плохих фотографий собирать картинку. Но это же не во всех телефонах такая. Штука ну в... во всех современных продвинутых Ладно. там флагманских телефонах ага. ровно так. Причем уже наверное там года два-три ага. это все есть почти везде. Идея в том, что алгоритм анализа данных подстраивается и он не только собирает просто объективную какую-то картинку вот как его камера там что-то собрала, mm -hmm. он еще что-то местами подрисовывает, чтобы твой глаз глядя на картинку, ну блин, ну как в жизни? Да, то есть даже он... лучше, да. да. Но да. это
0: правда, это разные, причем телефоны по-разному да. фотографируются с одной и той же точки в одно и то же время, потому что у них разные У вот них разные вот...
1: алгоритмы, совершенно ага. верно.
0: Ну, а скажи, а помимо вот развлекаловки, где еще сейчас применяются нейросети?
1: Везде, когда мы работаем с большими объемами информации. Вот есть mm -hmm. такая компания Яндекс, она начиналась как поиск, mm -hmm. и вот она по-прежнему существует как поиск, и всем очень нужно, и мы даже уже как бы не думаем, что мы что-то ищем, а ищем мы миллионы раз на дне. Ну, или
0: то, что вот все переживают что меня слушает мой телефон, я с друзьями поговорил, как мы катались на горных лыжах, и мне пошла реклама э, во всех моих гаджетах, во всех аккаунтах. Реклама «купи горные лыжи, съезди на горно-лыжный курорт». Это вот это?
1: Это другая другая история. Во-первых, я не уверен, что твой телефон действительно тебя слушает, потому что если ты говорил про горные лыжи, ты, возможно, еще, не знаю, там, или e-mail писал про горные лыжи, или что-нибудь искал про горные лыжи, типа билеты куда-нибудь, или mm -hmm. отель куда-нибудь. И вот эта информация скорее всего может быть источником для релевантной рекламы. Вот не речь, это другая mm -hmm. история. Скорее, когда ты в навигаторе сказал, куда тебе ехать, mm -hmm. назвал адрес, и он распознал и поехал. Или ты с умной колонкой Алисой там говорил, сказал там, какая сегодня погода, она тебе ответила. Скорее, я говорил когда про поиски, я имел в виду, что, ну, не знаю, практически про что угодно можно спросить на естественном языке, то есть не нужно там запариваться, учить какой-то язык запросов, просто можно ввести в поисковую строку, не знаю, фильм, где супергерой целовался со, своей, со своим крашем вниз головой, uh -huh. и оно тебе даст спайдермена. Uh -huh. И ты такой, типа как, чё,
0: какой красный. Ну, легко, это даже я сейчас ну, угадал, понимаешь? Это
1: вообще нелегко, если
0: посмотреть на компьютер. А вот если, бы, посмотреть а если на бы... компьютер, никак не могу найти песню, ну, там такая... <свят> ну, вот это Шазам Зеленый. делает, да. Ну, а попробую напоить Шазаму, чтобы он узнал.
1: Да, это Ему сложно, потому включить. что Шазам как раз э, заточен под реальную музыку. Я, кстати, не знаю насчет того, как голосовые интерфейсы ищут по мелодии, и есть ли эта фича реализована, ага. ли она но, э, надо, кстати, или она где-то, но на кстати, узнать. Рано будет, наверное. Я думаю, что будет, потому что если ты попадаешь более-менее в ноты, то она может mm -hmm найти что-то, что подойдет. Поиск, он же учится, ну и вообще алгоритмы, они же учатся uh -huh. статистически. Они, если дали неправильный ответ, их скорректировали руками, uh -huh. да. То есть этим пользуются. У нас команда голоса в Яндексе рассказывала прекрасную историю, что у них дети разговаривают с Алисой, Алиса понимает детей лучше родителей. То есть это типичная довольно ситуация, uh -huh. когда ребенок только начинает говорить, а у Алисы уже такой объем данных о том, как дети что-то от нее хотят. То есть они просто чаще говорят, да, ты в этом. Не, 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 просто ребенок что-то просит у родителя, и родитель не понимает, что имел в виду, а колонка выдает ребенку ровно то, что он хотел. Всякие штуки с автоматизацией производства тоже сейчас везде сплошь используют. Прямо я очень люблю эту штуку, потому что все до сих пор думают, что машинное обучение это короче такие люди в рубашечках, с федорках, в очках, значит такие с ноутбуками. Они как бы конечно с ноутбуками, но не знаю, вот есть прекрасные ребята, я очень их люблю хвалить механика и Экс Индекс сделали стартап, они при помощи искусственного интеллекта правят, плавят сталь, как бы. У них такое типа внедрение, что вот когда плавят сталь, там есть доменная печь, в нее надо досыпать металлолом и так называемые лигирующие добавки, которые определяют качество стали. И если ты их досыпал слишком много, то ты потратил много денег, они дорогие. А если досыпал слишком мало, то ты потратил еще больше денег, потому что у тебя сталь ни о чем, ты не можешь ее продать. И вот они алгоритмом определяют, сколько надо досыпать, но у них была проблема, мне очень нравится эта история. Значит, проблема, потому что мастер получает премию, и у него выбор, довериться алгоритму или просто по старинке сделать, как он знает. А
0: он, ну типа, наугад. Да. А премия на глазок. На глазок. Но ага. Он
1: специалист. Что же ага. наугад? Наугад, это... Он специалист, он опыт у него. Опыт. И проблема, что, ну, как бы нажмут кнопку, премии лишат еще, ну его uh -huh. нафиг. И у них была проблема, что они сделали алгоритм, по всем их данным сходится, что алгоритм должен работать, а им никто как бы не пользуется на производстве. Они не могут провести эксперимент, потому что ни один конкретный мастер не нажимает кнопку. И они, в общем, все тестировали, 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 пока такие не сказали, так, ладно, короче, если плавка будет неправильной, а это там миллионы долларов, uh -huh. мы берем расходы на себя... Если правка будет правильной, мастер получает премию а все так же, как будто, да, ага, так же ага. как будто бы он сам руками сделал. И когда они с этим пришли, все такие, ну, тогда ладно, тогда давай. Гастера выдохнули. И, да, да, да. А дальше как бы стартаперы не спали два месяца, ага. потому что каждый раз, когда приходит э, пуш-уведомление, что у нас новая плавка, все думают, так, угорели мы сейчас на 2 миллиона долларов линия. Но в итоге все сложилось, и они вот плавят сталь при помощи искусственного интеллекта. Но вот смотри, а, еще
0: один пример, да. где искусственный интеллект постепенно вытесняет человека. Через одну итерацию человек не понадобится в определении, сколько добавок, чтобы лигировать сталь, да. человек не нужен. То же самое, там, ну, считанные, я думаю, не месяцы, но годы остаются до того, чтобы там построить автопилотные автомобили, да, полностью автоматизировать этот процесс. И многие механические работы искусственный интеллект
1: постепенно же вытесняет человека. Я бы не сказал, то есть даже с примером со, со сталью, да, мастер же он нужен не только для того, чтобы в нужный момент вот эти нужные кнопки дернуть, он в первую очередь нужен для того, чтобы увидеть, что что-то пошло не так. И вот проблема или не проблема, специфика машинного обучения, ровно в том, что оно хорошо подходит для оптимизации рутинных процессов. То есть когда все идет так, как должно идти, вмешиваться человек не должен. Mm -hmm. И более того, ну человек мы знаем, что довольно плохо в ситуации, когда все идет так, как должно идти, потому что ему становится скучно, может заснуть, пойти покурить. Но в общем, короче, он прям не справляется с тем, чтобы прям сидеть и постоянно mm -hmm. смотреть в одну точку. Только если он не буддийский монах. А вот когда что-то пошло не так, тут как раз свойства человеческого интеллекта очень важны и до какого-то вот того, что называется там самостоятельное целеполагание, то есть способность самому себе сформулировать задачу ее как-то решить, может быть, не идеально, но как-то, хотя бы. Вот человек способен, а машины нет. Не очевидно, что он будет полностью заменен. Точно так же, как с машинами. Лекс Фридман, у него тоже есть подкаст, он занимается как раз самодвижущимися автомобилями в mm МАЙДИ, -hmm. и он, недавно я какой-то его эпизод слушал, он говорит, многие говорят про автоматизацию вождения, но проблема же не только в том, чтобы технически решить задачу, она в том, чтобы решить ее так, чтобы экономически это было целесообразно. Но
0: алгоритмически, вот ты же сам говоришь, что очень быстро учится и нейросети, и вообще, в принципе, интересно. Интеллект, он очень быстро обучается. Да. И рано или поздно он же сможет реагировать
1: адекватно на, на, на рутинных задачах. Это не очень только важно. на
0: рутинах. Рано или поздно он же сможет, ну его же можно запрограммировать, что если у тебя этот датчик показывает вот это, значит, тебе нужно сделать вот то-то. Ну,
1: смотри, вот э, разница между машинным обучением и тем, что ты описал, uh -huh. это то, то, что ты описал, это называется экспертные системы. Вот uh -huh. в искусственном интеллекте есть много направлений. Сейчас в связи с как бы резким скачком популярности машинного обучения, все как бы забывают о том, что в искусственном интеллекте есть много всего, не только. Оно. Вот концепция машинного обучения, она в том, что человек сам напрямую никакие инструкции не прописывает. Mm -hmm. Это э, как бы история там, с экспертными системами или там, история с так называемым символьным интеллектом, когда у нас есть какой-то набор правил, по которому, значит, интеллект может существовать, и может быть есть дополнительный набор правил для того, чтобы из старых правил получать какие-то новые. И это как бы такая концепция, которая, допустим, в 90 е была популярна вот для диагностики медицинской. Mm -hmm. да? Давайте соберем 100 лучших радиологов, и они напишут нам какой-то набор своих э, таких эвристических правил, таких, э, значит... Э, как определить памятку, да, как, как, как Не знаю, там, как установить вот этот рак или не рак ага. легких по снимку. И мы, значит, соберем экспертизу от них от всех, как-то ее хитро перевзвесим усредним, и дальше у нас получится такое развесистое дерево правил, собранное со ста человек, и у нас вот будет такой алгоритм, это называется экспертная система. Оказывается, что действительно там такого рода штуки можно сделать, они как-то работают, иногда они работают лучше, чем, не знаю, с, эксперт среднего Руки, но проблема в том, что их очень сложно поддерживать, потому что если что-то изменилось, не знаю, вышла новая статья по радиологии, и мы выяснили, что диагностика рака фундаментально как-то по-другому. А, должно... да, да, да. Очень сложно вносить изменения, потому что эта система разрастается, разрастается, и это руками только делать можно. Ну, ты же сейчас,
0: наверное, перейдешь. Недавно в новостях было, что система как раз распознает, я не помню, рак какой там, допустим, рак груди, да, намного лучше да. искусственный интеллект, чем самый
1: лучший онколог. Совершенно верно. Но этот переход он устроен был из-за того, как раз, что вот Парадигма машинного обучения, она такая: Ребята, не будем вмешиваться и объяснять алгоритму, как ставить диагнозы. Давайте просто соберем данные диагнозов и исходные данные, на которых диагноз был сделан. Не будем ничего говорить, каким образом врач пришел к этому выводу, просто вот на этом снимке рак, а вот на этом снимке нет, вот на этом снимке рак, а вот на этом нет, вот в этой области рак, а вот тут нет. И дадим весь этот набор данных какому-то алгоритму, который, что называется, end-to-end, -end, то есть без участия человека, просто вот будет учиться на вот, допустим, возьмем искусственную нейронную сеть при помощи mm -hmm. вот метода обратного распространения ошибки, о котором я говорил. Будем показывать картинку, она дает диагноз, мы сравниваем с э, правильным диагнозом, говорим, права она или не права, и она будет эти самые веса подбирать, подбирать, подбирать. И вот оказывается, что так обученная система дает более высокое качество, чем экспертная система. Проблема в том, что результат неинтерпретируемый. Мы uh -huh. не понимаем, а почему? То есть врач нам может рассказать правдоподобную историю, почему он решил, что нам нужно лечь на операцию. Uh -huh. А искусственный интеллект нам пока не может рассказать Можно такую говорить, правдоподобную на, историю. Да, он говорит, просто это
0: рак. Через плюс 40-50 лет изменится ситуация, что это будет так автоматизировано, я не говорю сейчас, знаешь, про психологический момент, что одно дело, когда мне доктор участливым взглядом все все объясняет и рассказывает, другое дело, что мне там распечатка на принтере или на экране.
1: Надо признать, что кстати, с ростом нагрузки на систему здравоохранения во всем мире, во всех развивающихся mm -hmm. странах, а, развитых, прошу прощения, странах, доктор все реже и реже с участливым взглядом mm -hmm. тебе что-то говорит. Как бы это наше, то, что в английском называется wishful thinking, да, то есть ага. как бы мы бы хотели, чтобы у доктора было неограниченное количество времени, чтобы я, он... Я по своим родителям сужу, для них хороший
0: доктор тот, который спрашивает Посмотрел. Да, Он и... меня посмотрел. Он послушал. Понимаю, да. Он просто
1: спросил. А еще что-то беспокоит? Да-да-да. Вот конечно. это, значит, вот
0: это хороший специалист.
1: Кажется, потребность в этом только растет. Mm -hmm. Это не связано совершенно с качеством диагностики, это связано с дефицитом человеческого общения. И, и вот это никуда не пропадет. Кажется, этого потребность все больше, потому что люди в среднем в мире живут все лучше, и потребность у них все более затейливые. Ну, <с> короче, возвращаясь к вопросу про автоматизацию и искусственный да. интеллект в будущем. Вот э, через 40 лет, конечно, что-то изменится. Но если бы я знал, что, я бы уже как бы это делал как Уже бы вложил деньги да да, да. и вложил ага. в это деньги что я точно понимаю это то что объем значит ну как бы если не будет глобального какого-нибудь конфликта и войны чего бы очень не хотелось то через 20 там или через 40 лет процент Автоматизации будет намного больше, и ценность таких навыков, как усидчивость, к примеру, в образовании будет намного ниже, чем сейчас, mm -hmm. а намного выше, к примеру, будет э, ценность, там способность к самостоятельному обучению, критическое мышление, способность выбирать из большого количества источников информации релевантную и самостоятельно себе ставить задачи. Я правильно понимаю, что сейчас, пока
0: он учится на большом количестве да. данных, то есть исключительно чем больше ты в него закачаешь вот этих вот правильный и неправильный ответ, тем а, точнее он будет
1: определять самостоятельно. Возможно, также дела обстоят и с биологическим интеллектом. То есть ну, у нас, да, нас да, нет да. нету уверенности, что в биологическом интеллекте есть какие-то уникальные свойства, которые позволяют ему быть умным, не получив достаточно данных о мире. Вот э, в чем, кажется, может быть разница. И вот я конкретно, я занимаюсь языком и текстами, да, и вот э, есть такой э, товарищ Нам Хомске, который много довольно сделал для языкознания, лингвистики и программирования. То есть он там еще в середине 20 века сделал довольно много для того, чтобы у нас появились современные языки программирования. Вот он утверждает, что некоторые структуры отвечающие за язык и общение, являются частью как бы архитектуры нашего мозга, что у нас мозг устроен таким образом, что он хорошо умеет э, учить язык и хорошо умеет на языке общаться. Язык обычный. Не да, язык просто человеческий. Человеческий ага. язык, что это некоторые специфические особенности архитектуры нашего мозга и в конечном итоге нашего ДНК. И есть довольно много интересных всяких исследований про так называемую биоакустику, и есть даже известно, что есть вот такой ген, который называется FOXP2, который отвечает за биоакустику, кажется, сильно. То есть если его повредить, то, допустим, птицы по-другому петь начинают, летущие мыши начинают по-другому свистеть а ультразвуком. Человек? Вот, ну, на людях нельзя генетические эксперименты ставить. Вот. И, ну, допустим, там с мышами была примерно такая ситуация, что человеческий Fox P2 подсаживали мышам. Грубо говоря, опять же, я тут не биолог, очень, мне кажется, про это надо отдельно с биологом говорить, но если очень грубо, мыши получались более умные и более грустные. Многие знания, многие печали. Да, да, в прямом смысле, то есть, у них больше было нейронных связей на квадратный, на кубический там, сантиметр мышцы. Мозга, условно говоря, но при этом меньше серотонина у них было в организме. То есть, ну, забавные какие-то вещи, то есть частично мы Которые видим... путем у человека часто подтверждают. Да-да-да. да, да. да, да, да. Ну, в общем, мы видим, что есть какая-то связь нашей биологии uh -huh. с тем, что вот с речью происходит. Кажется, что тут связь есть, и непонятно, до какой степени она прямая. Если она прям прямая, и мы найдем какой-то кусок нашего мозга и какую-то архитектуру, часть нашего мозга, которая отвечает за там речь и научение языку, то тогда мы мы сможем попробовать ее как-то в том или ином виде воспроизвести в алгоритмах и это может сильно улучшить голосовой интерфейс
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста ⁇ искусственный интеллект, но, разумеется, поскольку этот подкаст мы делаем вместе с компанией Mercedes-Benz, ну как не поговорить об искусственном интеллекте сквозь призму автомобиля, в контексте машин, что именно в современных автомобилях, какие системы искусственного интеллекта присутствуют, используются и так далее. Об этом мы поговорим с экспертом Павлом Краюшкиным, менеджером по продукту компании Mercedes-Benz. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. В 21 веке, наверное, проще сказать, чего... Нету в плане искусственного интеллекта в автомобиле вообще. Насколько э, серьезно интегрирован искусственный интеллект в нынешние машины, в современные машины, которые вот сейчас с конвейеров сходят?
2: Говоря об искусственном интеллекте, мы должны говорить о поколениях телематики. И вот сейчас на автомобилях Mercedes-Benz с запуском нового S-класса в 223-м кузове стартовали продажи нового поколения, поколения телематики MBUX 7.
0: Телематика это, по сути дела, вся информация о стиле вождения, скорость или только маршрут?
2: Да это все на самом mm -hmm. деле. Это и навигация, и стиле вождения, и маршрут, инфотеймент, так называемый, mm -hmm. который окружает, это, ну, условно говоря, радиостанции, медиаконтент, э, телефонные книги и О, все. Все-все все. то, что Совершенно называется, да? да? Ты вот... сел,
0: и как вот можно настроить там сиденье под себя, ты настроишь все системы. Все
2: системы. Ага. В процессе вождения, там, современная система, она не просто, так сказать, позволяет, там, человеку выбрать режимы движения, там, комфортный, спортивный спорт, плюс, ну, индивидуальный. В зависимости от дорожной ситуации и необходимости активировать ту или иную программу э, движения, э, система запоминает. То есть если это происходит, например, там, в одной э, и той же географической точке, она через определенное время будет уже сама предлагать, скажем mm -hmm. так, а не переключите для тебе э, дорогой там, так сказать, э, режим движения с комфортного на спортивный в данном случае, потому что... Вспоминаю, я знаю, что тогда... Да, ты уже несколько раз здесь... Сказать, Павел, а вот, вот кстати, ну, смотрите
0: эта система искусственного интеллекта, она потакает водителю, да, вот любит человек погонять, она им будет давать возможность погонять, там, чуть раньше переходить на следующую передачу, там, на повышенную и так далее. Или все-таки она будет следить, в том числе, с дорожной обстановкой, за тем, ну, какие ограничения в той или иной стране скоростные, и так говорить. -пу -пу.
2: Безусловно, то есть э, она будет естественно предлагать, скажем так, накопленные знания, mm -hmm. но с учетом ограничений, безусловно, и скоростных, и какой-то ситуации на дороге, безусловно, потому что ну, система активной безопасности никто не отключил uh -huh, не uh -huh. отменял а дополнительно в современном поколении автомобилей mercedes benz есть такая система например она называется как energizing ну то есть это возможность выбрать но ну, некие окружения и стили да то есть для себя то есть это и комфортную подсветку салона активную систему массажа например выбрать uh -huh. или комфортный подогрев поверхности то есть когда он включается соответственно музыку подобрать там так сказать вот соответственно со своим настроением.
0: Как будто про какой-то спасал он рассказывать. Да-да, продолжайте. Но это так
2: и есть. И человек может, ну, скажем так, выбрать тот или иной стиль. Не надо там, так сказать, сидеть, я не знаю, там копаться в меню и долго что-то выбирать. Нет, можно через голосовой помощник, соответственно, это активировать. Можно простым нажатием, так сказать, на экран на меню верхнего уровня.
0: А если говорить про искусственный интеллект в контексте вождения автомобиля? Да, ну, искусственный интеллект, что сразу все думают? О, автопилот.
2: Ну, чисто технически тут нечего скрывать. Например, тот же автомобиль С-класса с угу. последним поколением телематики и э, ассистент вождения, он полностью готов как бы, к автономному вождению. По да? ну, вот, везде... а
0: городу и, и, и по трассе тоже?
2: Ну, везде, скажем угу. так. Другое дело, что это все не активировано, да, то есть э, система датчиков, радары, стереокамеры, лидары, все это уже есть. Но естественно, законодательные ограничения, аспекты вот, право правового регулирования, они не позволяют это ну, внедрить повсеместно, но, в частности, у нас в стране, я не уверен, что uh -huh. это будет там быстро решено, потому что здесь много всяких аспектов
0: возникает, в том числе еще и культурологически. Это правда, да. А если говорить о системах искусственного интеллекта, есть ли что-то, что пока еще не присутствует, не внедрено да, в систему автомобиля, но разрабатывается на ранней стадии или уже готово тоже к внедрению? Что-то какие-то такие интересные системы. Была
2: премьера такого автомобиля, как EQS, и там был представлен хайперскрин, широкий экран. Ну, не экран, это некое такое вот э, визуально э, uh -huh. пространство. А он с Скринами,
0: то есть он активный. Да, э, да, 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 они
2: активные. Это набор экранов, то есть это и комбинация приборов, и центральный дисплей, и у пассажира есть уже теперь собственный э, экран, который может э, задействовать, и вот эта вот новинка, я думаю, что вот за этим будет будущее, да, то есть в системах автоматизации, Иконизация, да, то есть. А почему здесь все, так сказать, оно движется? Это потому, что да, участие человека в движении, оно будет, там, так сказать, ну активное участие, скажем так, в вождении, оно будет постепенно, видимо, при движении к автономизации вождения, оно будет сокращаться, и человеку нужно будет занимать себя каким-то образом. И вот этот вот, как бы, экран, инфотеймент, это вот один из э, важнейших шагов и ступенек в этом направлении.
0: Люди же многие боятся искусственного интеллекта, потому что, потому, потому что не знают, что это. Во-первых, не знают, что это. Им кажется, что возможности искусственного интеллекта безграничны. Они смотрели всякие фильмы и плохие сериалы и хорошие, в том числе сериалы. И они переживают, что вот это вот жажда исследования и познания которая производится там попросим. Умники опять там что-то да. придумывают. Чип... А конец нас чипируют через вышки, да, да. Конечно. Вот. А искусственный интеллект ведь он может изучать не только то, что мы
1: попросим его изучить, но и нас самих. Ну, на текущий момент мы не понимаем, как устроен механизм целеполагания, и мы не понимаем, что такое воля, откуда она берется, что такое мотивация. И вообще в Высшей школе экономики в Москве есть отличная лаборатория, занимающаяся нейроэкономикой. Там такой есть прекрасный профессор Василий Ключерев. Они делали недавно конференцию про свободу воли с точки зрения нейробиологии где вообще в мозгу есть свобода воли. И это вообще открытый вопрос. Многие нейробиологи не могут найти в мозгу свободу воли. Более того, если взять какой-нибудь очень простой организм, то есть Ася Казанцева в своей книжке приводит пример, по-моему, какого-то червяка, который любит сахар и не любит медь. И, значит, если положить перед ним кубик сахара, потом положить медную проволоку, а дальше червячка, то у него есть буквально два нейрона, один из которых отвечает за как бы, стремление к сахару, вот, а другой за избегание меди. И можно в режиме реального времени, снимая с них сигналы, видеть, как происходит борьба внутри червячка между двумя этими нейронами и когда один побеждает, тогда червяк переползает через медную проволоку к сахару, а когда побеждает другой, он отползает в сторону, потому что медь неприятно. И предсказать, что победить нельзя. Ну, кажется, что это зависит от изначальных каких-то химических концентраций, uh -huh. от того, насколько хорошо изолирован один нейрон или другой. В общем, кажется, что это довольно детерминистская штука. Мы просто слишком она сложная. То есть нам надо больше понимать про биохимию. Но если бы мы понимали про биохимию, мы бы могли предсказать, что, о, вот этот червяк переползет, а этот нет. То есть это получается, что человек химически может быть
0: предрасположен быть более свободным да. и менее свободным
1: степень детерминизма того, как мы себя ведем, она ну как бы нам неизвестна мы <свят> не понимаем, насколько наше поведение детерминированное определяется нашей биологией и окружающими факторами среды, а насколько действительно мы чем-то тут управляем у нас <свят> есть какая-то иллюзия, что мы чем-то управляем, но это в общем не очень очевидно и соответственно, поскольку мы про себя это не понимаем, почти все вопросы про искусственный интеллект или машинное обучение там в контексте искусственного интеллекта они сводятся к вопросу ребята, а как у людей типа ты мне говоришь, слушай а вот алгоритмы, они же смогут когда-нибудь сами себе задавать задачи и нас изучать? Ну, и я такой говорю, наверное, смогут. Uh -huh. Но сейчас пока не могут, и мы не можем как-то адекватно даже продвинуться в этом направлении, во многом потому, что мы, когда начинаем всерьез задумываться об Почему мы можем? У нас нет хорошего ответа. Но один из главных вопросов, да, это самосознание. То есть, да, когда, да. когда
0: искусственный интеллект осознает себя как некую идентичность и, соответственно, сможет принимать решение самостоятельно, а не согласно там алгоритмам или тому, что, чему он обучился.
1: Этот вопрос я люблю на своих лекциях задавать. Я говорю, ребят, я давно задумался, зачем с эволюционной точки зрения нужно самосознание. Если мы исходим из того, что эволюция, она как-то отбирает объекты и выживают какие-то более удачные mm -hmm. комбинации, мы, наверное, Верно, полагаем, что муравей не обладает самосознанием. Но, ну, но... может быть, он такой, я муравей. Ну, вот по нашим ощущениям кажется, что вот где-то самосознание появляется где-то на уровне там. То есть нужно быть Большим муравьем ты имеешь в виду. Ну, быть, скорее позвоночным, судя а -а -а. по всему, и, возможно, даже теплокровным. То есть, условно говоря, сложно вот сказать, вот черепаха вот она осознает себя или нет? Вот сложно. Вот собака, вот, скорее всего, она осознает себя как собака. Хотя тоже не очевидно, потому что когда собака себя видит в зеркало, и какие-то собаки себя узнают, какие-то нет, да? Но то есть, вот это осознание себя, как некоторой обособленной единицы, по всей видимости, является какой-то функцией сложности от того, что у нас в голове. Если мозг посложнее, он в какой-то момент начинает себя осознавать. И вот, как бы, внимание: вопрос: какой может быть у этого эволюционный механизм? Зачем нам вообще это надо? Может, это побочка? Вот. Если это побочка, то тогда как бы <laughs> да, тогда все становится еще интереснее, потому что, окей, если это побочка просто сложность угу, объекта, да, да. то вопрос А что, если алгоритмы уже достаточно сложные, просто не могут никак нам сообщить о том, что они себя осознают? Чисто теоретически действительно могут нынешние алгоритмы,
0: нынешние нейросети стать настолько масштабными, мощными, сопоставимыми с мозгом там высших позвоночных, что вдруг у них там появится самосознание? Природу которого мы пока не очень понимаем. Ну,
1: в том-то и дело, что мы не понимаем, что такое самосознание, поэтому mm -hmm. мы не можем про такие вещи адекватно говорить. Mm -hmm. Но у нас есть некоторое... Чем больше мы начинаем думать про то, как вообще самосознание работает в биологических системах, тем больше мы понимаем, что то, что сейчас происходит с искусственными нейронными сетями, к самосознанию никакого отношения не имеет, потому что ну, там, вот эту гипотезу Докинс сформулировал, у меня в подкасте Давид Ян мне про нее рассказал, я потом читал, мне очень понравилось. Мы с ним это обсуждали, он говорит, что, ну, вот, с точки зрения современной физики и химии, единственное место, где у нас что-то может происходить с самосознанием, это квантовые эффекты в мозгу. То есть, типа, это единственное место, ну, как бы вот, квантовая физика, это единственное место с точки зрения современной науки, где может существовать что-то похожее на свободу воли. Потому что на всех остальных уровнях есть детерминизм. В квантовой физике детерминизма нет. В мозгу есть квантовые эффекты, и вот если свобода воли есть с точки зрения современной науки, она где-то на квантовом уровне в мозгу.
0: Скажи, пожалуйста, искусственный интеллект как предсказатель, как не провидец, а именно предсказатель. То есть, огромный да. массив данных да -да. насколько массив
1: данных из прошлого может помочь предсказать будущее. Есть такая статья, называется "Предсказываю историю" (Predicting History). Мне она очень нравится, как пример. Там ребята сделали следующее: они показали, что проблема с историческими событиями в том, что очень часто, когда мы сейчас на что-то смотрим, нам кажется, что это историческое событие, потом как-то ничего не происходит. То есть, грубо говоря, в данных для обучения каких-то значимых алгоритмов для того, чтобы предсказать значимость события в моменте, очень много событий, которые, ну, как бы. Uh -huh. они, они это продемонстрировали на следующем эксперименте. Это один из авторов, там, Дункан Уоттс, такой довольно известный товарищ в области как раз того, что называется цифровые гуманитарные науки, то есть он применяет алгоритмы данных к каким-то гуманитарным задачам. Вот пример к истории. У Газдепа США есть, оказывается, записки, которые им послы шлют со всего мира с какими-то там срочными, ну, срочные какие-то ноты, что uh -huh. вот что-то случилось. И этот датасет хорошо задокументирован, он существует там 200 с лишним лет. Они руками разметили те события, которые действительно в долгосрочной перспективе оказались исторически важными, попробовали обучить сетку, искусственную нейронную сеть, для того, чтобы предсказывать по тексту, насколько это значимое событие, и показали довольно интересную штуку, что если взять для обучения 50%, ну, условно говоря, там в этом датасете представим себе, там, тысяча неважных событий в итоге, и, условно говоря, 100 важных. Ну, вот если взять э, сбалансированные примеры, то есть начать подавать на вход этой нейросетки, взять 100 важных событий, 100 неважных, и спрашивать у нее, важное или неважное. Она довольно точно, там, в процентов случаев угадывает важное событие. Но главная идея в чем? Что когда мы приводим этот баланс исторических и неисторических событий к реальному, то есть не искусственно делаем mm -hmm. так, что это 50 на 50, и ей нужно попытаться угадать, что это. А как бы по факту, когда на одно историческое приходится тысяча неисторических, mm -hmm. точность падает практически до нуля. То есть кажется, что мы можем извлечь какую-то важную полезную информацию э, из такого рода сета но нам нужно намного, там на несколько порядков больше данных, которых у нас просто неоткуда взять. Это вот по-первых, во такой фактор, а второй, что вообще любая аналитика, чем на более далекий горизонт она работает, тем сложнее ее делать и опять же людям тем сложнее ее делать У нас не то, чтобы много отличных моделей Которые бы там хорошо предсказывали будущее Большинство успехов каких-то прорывов Вокруг алгоритмического предсказания будущего Это как бы предсказать следующие полсекунды на бирже Вот там у нас довольно много интересного происходит Но и у экономистов есть такая шутка Что предсказывать будущее очень просто Особенно если оно уже случилось Вот тогда как бы все отлично работает А вот если оно еще не произошло, тогда сложно Вот, поэтому опять же у нас нету хороших бейзлайнов Там сложности Сравниваться с людьми и говорить, вот смотрите Мы сделали лучше, чем люди, потому что люди тоже прям скажем, будущее долгосрочно плохо умеют Продумывать. Известна эта история, что там У американцев был план развала Советского Союза на 20 лет Который мы перевыполнили на 15 В общем, я к тому, что просто вроде как Серьезные квалифицированные люди ага. что-то там придумывали
0: Писали. Слушай, что далеко ходить Полтора года назад, да, началась пандемия да, Кто, да, же, да.
1: кто мог предсказать Это и каким образом? Во все. Вот это как раз Могли все предсказать. Это другой пример Это как бы ситуация, когда все могли предсказать И никто ничего не делал. Вирусологи по всему миру говорили и говорят про то, что ребята там для птичников нужны суровейшие условия биологической безопасности, потому что птичник это место, откуда вирусы регулярно вылезают, эволюционируют. Mm -hmm. Ребята, если вы начали разводить что-то, что вы раньше не разводили в промышленных масштабах и решили, что хорошая идея сделать это по форме птичника, как бы одна из причин, она в том, что в Китае есть вот эти панголины, я не забыл, mm -hmm. как по-русски это называется, там то красные лисы, это летучие лисы, летучие лисы, что-то такое. Mm -hmm. В общем, короче, есть какие-то существа которые считаются деликатесом, но которые в промышленных масштабах там не разводились. И условно говоря, там, 5-8 лет назад люди придумали, как их разводить в промышленных масштабах так же, как кур. И поскольку раньше они в промышленных масштабах не разводились, вирусные какие-то агенты, которые в них жили, в людей не попадали. А теперь, когда они стали разводиться в промышленных масштабах, ну, во-первых, вирусы, да, вирусы стали эволюционировать ага. с экспоненциальной скоростью, а во-вторых, в людей стали чаще попадать, потому что люди стали намного больше их есть. Смотри, после разговора о том, что
0: будущее человечества не да. очень предсказывает, уж тем более да. искусственный интеллект, поговорим про будущее. Отлично, супер. Да, ну, завершая нашу беседу, как ты думаешь? в какую сторону, в какие сферы будет внедряться или еще глубже погружаться искусственный интеллект. Ну и такой маленький подвопросик, какие профессии, человеческие профессии, да. из-за этого исчезнут. Или хочешь, продолжим про Пангалина? мой любимый. А любимый. я тебе пока нарежу пангалину.
1: Мои любимые вопросы пошли. Слушай, ну я бы как это... Если профессия предполагает рутинную работу, это профессия, находящаяся в зоне риска. Физическая непредсказуемая работа никуда не уйдет, условно говоря, там какой-нибудь ландшафтный дизайнер, садовник, пожарный. То есть там, где нужно физически работать, угу. у нас катастрофически, и несмотря на то, что все постоянно, каждый год выпускает Boston Dynamics видео и все такие, о боже мой, он прыгает или что-нибудь еще. Но он только прыгает. Да, да, да. Но на самом деле в робототехнике много вопросов угу. с тем, как сделать так, чтобы, там, не знаю, сделать шагающего робота, который бы по проходимости был там сопоставим с человеком и так далее. И еще один тоже, мне кажется, такой ключевой момент, там когда мы говорим, про работу. Э, вообще, когда мы говорим про будущее, мне нравится эта идея, что давайте подумаем, а ну, что мы будем делать? Вот Представим себе на секунду, что вся работа, тут, в том понимании, как мы понимаем работу, она автоматизирована. Такого mm -hmm. никогда не будет, но давайте представим, если это страшно, давайте представим на секунду, что вот так и есть. Чего будут делать люди? Ну, люди будут делать... Есть варианты. Есть страшный сценарий, это общество казарма. Люди, значит, mm -hmm. придумают какого-то внешнего врага и будут все маршировать, ходить в строй. Что делать, чтобы этого не было? Ну, кажется, что демократическая рыночная... Рыночная демократия позволяет... Проблему решить. В рыночной демократии никто не хочет в казарму. Все прекрасно, как бы отлично. Да, но чем занять этих людей, которым вот. нечего делать. чем занять. И дальше есть три других варианта: чем занять. Одно вариант называется общество НИ, когда мы все занимаемся наукой, потому что вот там надо что-то придумывать, мы все время выходим. Скажу тебе я. Наукой все. Подожди, подожди, подожди. Смотри, мы выходим в какую-то область, где что-то неизвестное, как раз uh -huh. нас туда выталкивают, и мы там не знаем, что делать, и вот все вместе ищем. Там мало данных, поэтому нам искусственный интеллект там не поможет, uh -huh. он поможет нам в каких-то рутинных вещах, в обработке данных и так далее. Другой вариант это общество впечатлений. И в этом направлении мы все уже движемся, все у кого есть Инстаграм живут в обществе впечатлений. Общество впечатлений это когда ценность человека определяется тем, какое количество эмоций и впечатлений он получил и поделился с другими. Такая значит вот социальная система, потому что личный человеческий опыт очень ценен и ценность ценности кажется, возрастает, а не снижается. Люди хотят вот того самого близкого общения, люди хотят какого-то эмоционального опыта, которых у них не было, людям хочется путешествовать, людям хочется общаться с другими людьми, новыми культурами и так далее. И вот общество впечатлений, Инстаграм это такое окошечко вот самое общество впечатлений. И третий сценарий это общество сама актуализация, это такой типа общество ашрам. Когда мы все, короче, все автоматизировали, но мы не понимаем, как устроен наше сознание, наш мозг, почему вообще мы здесь живем, и мы все занимаемся э, духовным ростом, йогой, медитацией, поиском себя и вот всеми этими прекрасными делами. И мы тоже видим движение в развитых странах угу. к этому обществу. И, кстати, что касается первого твоего э, комментария насчет того, что ученых как бы... Ну, Сейчас... процент
0: ученых, но тех, кому интересно и важно заниматься наукой всерьез.
1: Если мы посмотрим на историю человечества, то процент ученых рекордно высоко. Я не уверен, что процент людей, которые занимаются наукой, он прям э, больше, чем в 19 веке, это надо проверять. Но что точно можно сделать, чтобы он был больше, я в этом уверен, это как раз касается вопросов к системе образования. Потому что наша система образования везде, она не заточена на то, чтобы воспитывать ученого, воспитывать человека из общества впечатлений или воспитывать человека из общества шрама. И, ну, типа мы огромные деньги вбухиваем на то, чтобы люди не занимались наукой. Это парадоксально, но мы прям... Ну, потому что, условно говоря, ребенок, который задает неудобные вопросы учителю, имеет шансы стать Сядь на место. Да. Да, 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 А мы прям да. огромные деньги тратим на то, чтобы угу. отбить у него желание задавать вопросы. Математиков, допустим, мы обучаем доказывать теоремы, это очень важный навык, и там высшая математика, это все там теорема, доказательства, теорема угу. доказательства. В науке очень часто, и вот машинное обучение, это первое место, где в математике нужно ставить эксперименты, как вот в физике. <laughs> да? Типа угу. Физики довольно часто делают эксперимент, в общем, не зная, чем он закончится. Просто такие, а вот если я так сделаю, угу. что будет? Да? И машинное обучение, это такой раздел математики, где внезапно можно также, да? И вот одна из не знаю там довольно простых идей она такая вот вы говорите людям теорему предлагаете им в качестве домашнего задания не доказательство теоремы а эксперимент который ее проверит придумай эксперимент который докажет что это верно который по крайней мере не докажет но повысит твою уверенность в том что это верно да? физиков этому учат в рамках обучения и это одна из гипотез там почему вот как раз там физика очень сильно др дравят все вокруг потому что ровно этот подход он работает да как бы какой наглостью нужно обладать чтобы собрать миллиарды долларов на то чтобы проверить есть ли базон Хиггса мы не уверены десятки миллиардов вот там на бумаге показал, mm -hmm. что он есть. Нам нужно буквально 4 Ввп Швейцарии, условно, да. И мы попробуем проверить, есть ли он на самом деле. Да, кстати, мы не знаем, зачем это нужно, но вся история человечества говорит, что когда мы понимаем, зачем это нужно, мы на этом офигенно много можем чего поменять. У нас там новые mm -hmm. двигатели появляются и так далее. Мы сейчас не знаем, как это, но, может быть, через сто лет узнаем. Это не важно. Нам ВВП нам нужен уже сейчас, да? То есть, это совершенно другой подход к миру и. Ему нужно учить.
0: В общем, на этой оптимистической ноте, а эту ноту мы отправим в Мин Об <laughs> России. Спасибо тебе большое, Иван. Это не нота протеста, я не так... Нет, это нота до. Это мажор. Нота,
1: нота про, про образование. <laughs> да. Да.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, а вам я напоминаю: что слушать подкаст «Двигатели прогресса вы можете во всех подкаст-плеерах. Мы выходим каждые две недели. Если вам выпуск понравился. Оставьте отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах. Это поможет другим слушателям найти нас быстрее. И будем мы все жить в обществе НИИ.